0: Bienvenido al podcast sobre el arte medieval, el arte románico en la sociedad feudal. La arquitectura fue integradora de la mayoría de las artes. El arte se fue desarrollando en los territorios de la Europa Occidental durante los siglos XI y XII. Es el arte románico en donde se consolidaron los reinos cristianos y se implanta el feudalismo como modelo de organización social y económica. Esto quiere decir que definían a los privilegiados y no privilegiados. A estos primeros siglos medievales se les conoce como alta edad media. El término románico significa parecido a lo romano. Esto debido a las semejanzas entre los gruesos muros y las bóvedas con las, constru con las construcciones y la arquitectura románica. A pesar de las diferencias regionales y la complejidad de las manifestaciones artísticas, el arte románico es el primer arte europeo con unos rasgos comunes. Un principal elemento unificador era el cristianismo. La iglesia tenía un enorme poder social y económico y una autoridad indiscutible, ejerciendo un gran poder sobre la cultura de esa época. Las características generales de la arquitectura es que era esencialmente religiosa. Era desempeñado por la iglesia y era la principal promotora de las artes en la Europa feudal. Las tipologías más características son la iglesia y el monasterio. También había arquitectura civil como los castillos que era la residencia de nobles y reyes esto como un carácter defensivo la iglesia servía como espacio para la reunión de los fieles el material más utilizado para su construcción era la piedra su planta separaba el espacio de los fieles y el espacio sagrado del presbiterio su alzado tenía elementos sustenta sustentables es decir que tenía cimientos robustos y estos cimientos se encuentran el muro, las tribunas, el pilar y las columnas. Y los elementos sustentados son el arco, las dovelas, la superficie interna de los arcos, la rosca, la imposta, que es la superficie de la de las que arranca el arco. Y por último la flecha, que es la altura de un arco. La cubierta sería la aportación más importante de la arquitectura románica, al igual que, al igual que el abovedamiento en piedra. El exterior de las iglesias románicas son las torres, que estas eran el símbolo de vínculo entre Dios y el hombre, y también del poder de la iglesia era, eran visibles desde cualquier lugar. Su fachada se encuentra por los siguientes elementos, que son las arquívolas, que eran el conjunto de arcos, las jambas, el tímpano y el partelbe, elemento que divide la entrada en dos partes. También existieron las iglesias de peregrinación, en donde se le hacía culto a las reliquias de algunos santos, y los monasterios eran para aquellos fieles. ...que se dedicaban por completo a Dios. Era el lugar en donde los monjes realizaban su vida cotidiana. Era un feudo que... ...el monasterio era un feudo que ejercía su poder económico... ...y jurisdiccional, sobre todo en el exterior. El principal significado de la arquitectura románica... ...era poder representar la vida de Cristo mediante la escultura... Este arte se pues expandió por toda Europa, así que existieron diferentes escuelas o piezas art artísticas por toda Europa. Y el papel de la imagen en el arte, que es en el arte románico, que es la escultura y la pintura, pues la escultura y la pintura cuentan con características en común, como los objetos y personajes pues se acomodaban en el lugar que ocupaban, no importaba su deformación, también tenían a dejar el menor espacio vacío. Las figuras se presentaban en distintos tamaños debido a la importancia que ésta tenía. Los temas que tocaban estas dos artes era la temática religiosa, donde podían representar el poder de Dios o la representación que creían ellos de cómo era Dios o la Virgen, otros temas que tocaban con frecuencia eran los ángeles, pero también en el, en este arte románico eh, es ignorado la representación del hombre como un ser individualista, también habían representaciones de seres fantásticos como las arpías, las sirenas, el grifo, el paisaje y la flora. La pintura la encontraremos en mural, en las bóvedas, ábsides y muros de, la, de las iglesias. Las técnicas más utilizadas fue el fresco, el temple y a veces la griega. Las características de las artes figurativas son el antinaturalismo y la escamatización, ya que los fondos serán monocromos y se delimitaba por los gruesos trazos negros y se utilizaban colores vivos, planos y sin mezclas. La pintura mural se, se encuentra en determinadas zonas de la iglesia y la pintura sobre, sobre tabla eran las que cubrían las partes frontales y laterales del altar. Empezaremos con el arte gótico como expresión de la nueva... Sociedad Bajo Medieval, eh, la arquitectura civil abarca al principio de este tema como lonja y ayuntamiento. El arte gótico se empezó a desarrollar a mediados del siglo XII, alcanzando su apogeo en el siglo XIII. El término gótico fue aplicado por los teóricos del Renacimiento a una serie de manifestaciones artísticas que se consideraban propias de sus godos, siguiendo una corriente de desprecio por la medieval y de sobrevaloración a lo clásico. Si hablamos del orden político podemos decir que creció y se fortaleció la institución monárquica, todo esto por la desintegración del régimen feudal, en esta etapa, la catedral empieza a tener lugar para la consagración del rey y para celebrar las asambleas políticas del reino. Así que, por lo tanto, la catedral fue un edificio gótico por excelencia. Precisamente los obispos fueron los impulsores de su edificación. Las catedrales desarrollaron un papel importante en la sociedad medieval, por ejemplo, sus campanas, Regulaban la vida cotidiana de la, de la ciudad, es decir, que tocaban cada hora para que la gente supiera la hora. Servían también como centros culturales, centros docentes y a veces como fondos para dramas religiosos. Eh, podemos analizar los elementos de la catedral gótica, empezando por los elementos formales como el arco apuntado, que este era un arco más seguro y podía soportar más peso. Permitía mayor altura y mayor apertura. Y la otra era la bóveda de crucería. Esta cargaba todo su peso sobre el muro. Pero con el gótico los empujes quedaban centrados en cuatro puntos. Esto hacía que disminuyera el peso de la bóveda. La articulación del muro se reduce a ser un elemento de cierre y no desempeña la función de soporte, como lo fue en el románico. El muro se articula como una estructura diáfana y translúcida en tres niveles que son el nivel inferior, nivel medio, nivel superior. Para la planta de las catedrales se utilizó la planta de Cruz Latina la planta de cabecera puede ser poligonal facilitando la colocación de las vidrieras la orientación de la misma que era la orientación era la misma que en las iglesias románicas en el exterior de la catedral destaca la monumentabilidad la catedral gótica se alza majestuosa en su entorno urbano. El significado, el significado espiritual es que en el gótico se empezó a utilizar la luz, ya que en el muro se dejaba pasar a través de las vidrieras. La historia de la arquitectura religiosa. Es en realidad la historia de las diferentes formas de representar la realidad sobrenatural. La luz es el fenómeno natural que más acerca a la forma pura. Es la manifestación más directa de la divinidad. La luz se convertiría en uno de los elementos fundamentales de la arquitectura gótica. Ya que las vidrieras permiten una utilización de la luz. Eso quiere decir que, que la transforman y la colorean. La luz simboliza el espacio de la catedral gótica. La presencia divina que ilumina a los fieles. Para los arquitectos góticos. Su base de este arte era la geometría. Ya que se aceptaba unánimemente que la arquitectura para ser científica debía basarse en la geometría. La construcción de, estos, de, estas de estas catedrales requerían de mucho dinero y tiempo. A veces el dinero lo donaban los laicos, ya que por medio de eso buscaban su salvación eterna. La arquitectura civil reflejaba la perfección de la dinámica social de la época. Esta arquitectura era para satisfacer a las necesidades de la vida urbana. Un ejemplo eran los palacios que estos mostraban el esplendor de las monarquías absolutas. Las residencias señorales eran donde dejaban constancia de su riqueza y poder la nobleza y la burguesía. Los ayuntamientos se convirtieron en centros del, po del poder burgués y en símbolo de la creciente importancia social y de las libertades ciudadanas. Los mercados y las lonjas es donde se llevaban a cabo las transacciones comerciales. La imagen escultórica en el gótico se centran en, en el aspecto humano de Cristo. Las características de la escultura en el gótico era que las figuras adquirieran un volumen completo. Como nuevos elementos de decoración escultórica debemos de destacar los gabletes, los resótones y las galerías. También ven debemos destacar como soporte escultórico a las gárgolas, estas adoptan una figura humana o de animales fantásticos. La evolución de la pintura gótica consistía en la humanización de los temas religiosos y un tratamiento cada vez más naturalista. Eh, la pintura gótica se divide en cuatro estilos diferentes, los cuales son... El primero es el gótico lineal que surge en Francia mediante las manifestaciones más importantes serán la miniatura y las vidrieras. La palabra miniatura proviene de minio, que esto es un óxido de plomo rojo uno es de los pigmentos que serán más utilizados. El segundo es Italo Gótico. Este se distingue por dos escuelas que son la escuela sienesa. Esta permanece todavía el influjo bizantino y la escuela florentina. La figura de esta escuela es Kioto es un pintor que se aparta de la tradición y su pintura sienta las bases del renacimiento con él la pintura abandona el idealismo y se vuelve hacia la realidad el tercero es el gótico internacional nos centramos ante una bueno nos, nos encontramos ante una pintura de carácter cortesano herencia de la pintura sienesa, que concede importancia a la representación del paisaje. Y, y la última, la cuarta, que es la pintura flamenca. Con la ayuda de unos artistas se abre un universo pictórico nuevo. El punto de partida empieza con los hermanos Van Heek, y uno de, de esos hermanos es Han. Nos deja Él nos deja la nueva visión artística, que es la técnica del óleo. Y con el óleo es posible reproducir a la perfección las calidades de los objetos. Y es precisamente esa representación minuciosa de la realidad. Y las vidrieras... Eh, tenían un procedimiento técnico eh, que, que su realización se llevaba a cabo en varias fases. Durante el siglo XII, la vidriera alcanza su mayor desarrollo en Francia, acentuando su función narrativa. La vidriera se difundirá por toda Europa y su importancia es, es tal que influirá en las Restantes artes del color como por ejemplo las miniaturas, la pintura franco-gótica o lineal refleja este influjo en contornos muy marcados que recuerdan en el emplumado de la vidriera, el uso de los colores fuertes y contrastados y del fondo bidimensionales. El renacimiento, en el renacimiento habrá un cierto rechazo hacia la vidriera pues el espacio renacentista busca la diafanidad, la nitidez de los límites y utiliza una luz natural, bueno aunque en España continuará todavía la tradición gótica de la vidriera. Y bueno, para terminar con este podcast hablaremos del arte islámico, un arte religioso y aúlico. <coughs> Hablando más de la mezquita y el palacio, el significado de la decoración en el arte islámico. Eh, En la, eh, nace en la península de Arabia el profeta Mahoma y comienza a, em, comienza a predicar una nueva doctrina religiosa que se convertirá junto con el cristianismo y el judaísmo en una de las tres grandes religiones monoteístas del mundo. <coughs> la arquitectura es, es su manifestación artística más destacada, ya que a causa de los principios religiosos, ni la escultura ni la pintura tendrán cavidad en este arte. El arte musulmán es un arte figurativo, ya que Mahoma se negó a ser representado en las pinturas considerando el peligro que representaba el culto a las imágenes y en especial la posibilidad de que el hombre pretendiera imitar el poder creativo de Dios. Los materiales constructivos para, para sus edificios eran utilizados el ladrillo y la mampostería, la utilización de materiales pobres y poco resistentes no se deberá únicamente a su menor coste sino que tendrá también un sin, una, un significado religioso eh, sus motivos tienen tres motivos eh, el primero es el motivo vegetales que este tiene de tradición que tiene de tradición la clásica y la bizantina la segunda es las formas geométricas, que suponen la representación de la naturaleza. Y la tercera, que son motivos caligráficos. La, la caligrafía será un arte extraordinariamente valorado por los musulmanes, ya que la escritura es el vehículo de la revelación divina contenida en su, en su Corán. Los edificios más significativos de la arquitectura islámica son las mezquitas o templos para la oración y las celebraciones religiosas y las mezquitas eran el lugar de oración y reunión para la comunidad musulmana. De hecho hoy en día eh, en la tele o en internet podemos buscar y podemos ver cómo está cómo siguen todavía esas tradiciones. Por ejemplo, yo he visto que, que cuando ya eh, van a hacer oración empiezan a, a por medio de un micrófono o empiezan a, a llamar a la gente a hacer la oración y la planta suele ser la planta suele ser rectangular y en ella se distinguen las siguientes partes que son el patio que era el acceso a una fuente cubierta con un temple para realizar las absoluciones ya que es necesario purificarse antes de entrar a la mezquita la segunda es la gran sala de oración que como lo dice su nombre pues era donde, donde se juntaban para, para hacer oración. Esta, esta está dividida en numerosas naves orientadas perpendicularmente hacia el muro de Qibla en dirección a la Meca, hacia donde los fieles tienen que orientar sus oraciones. Y el tercero son los palacios musulmanes. Son también una herencia la antigüedad clásica, simbolizan el poder terrenal de sultanes y califas, solían tener una estructura cuadrangular, amurallada, que aislaban la zona residencial del mundo, del mundo exterior. Eh, el arte hispano musulmán. Este, eh, los primeros pasos del arte islámico en Andaluz estuvieron directamente relacionados con los modelos de Damasco. Abderrahman I comenzó en el año 785 con la construcción de la mezquita de Córdoba, pieza capital de la arquitectura hispano-musulmán y el edificio más importante del periodo califal. Tras la muerte de Almazor, a partir del año 1031, se rompió la unidad política de al, al Aldalus para fragmentarse en pequeños territorios autónomos, los denominados reinos de taifas. Característica de esta etapa es la construcción de fortalezas amuralladas o alcazabas que servían como residencia de los gobernadores y los cuarteles para sus tropas espero que te haya gustado este podcast sobre el arte medieval hasta el arte islámico y yo me despido